0: si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Euh, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des challenges. Euh, donc, Comme son nom l'indique, il n'y a pas de grand suspense puisque je l'ai dit... Dans le titre du podcast, euh, on parle beaucoup, voire énormément, euh, de webinaires. On en voit euh, vraiment partout. Et avec la digitalisation rapide de ces derniers mois, années, ben, c'est devenu vraiment plus facile à mettre en place, ou en tout cas, c'est devenu plus facilement un réflexe, j'ai envie de dire. Donc, on a, euh, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs qui ont testé les webinaires que ce soit en tant qu'animateur, euh, mais aussi en tant que participant. Il y en a qui ont aimé ça et il y en a qui ont détesté. Alors, le problème avec les webinaires, c'est que, euh, que, c'est ben, on attend des miracles. On se dit, voilà, il va se passer des trucs de fou. Je vais vendre, ça va être juste euh, ben, Byzance, en fait. Et, on, et en fait, ben il n'y a pas de miracle qui se produit. Il hein. ne faut pas rêver. Il n'y a pas de miracle dans, la, dans les stratégies de communication. Euh, et en fait euh, ben, beaucoup se sont rendus compte que ben, ce n'était pas si facile que ça de faire des webinaires et euh, actuellement moi je discute avec beaucoup d'entrepreneurs qui cherchent finalement d'autres solutions euh, pour vendre leurs prestations. Alors, Malgré tout, euh, je le tiens à le dire, le webinaire, c'est vraiment un événement de conversion rapide qui a bien fonctionné et qui fonctionne encore très bien. Pour certains entrepreneurs, il y a vraiment euh, aucun souci. Malgré tout, il existe d'autres événements de conversion. Euh, ça, c'est quelque chose que j'explique hein, dans le programme par 3 Il y a toute une partie sur les événements de conversion. Donc, ces fameux événements qu'on organise pour faire passer un prospect euh, à client, hein, tout simplement, pour qu'il achète, euh, qu achète nos offres. Et donc, il y a d'autres événements de conversion. Dans le programme, moi, j'en détaille 5 Mais ici, euh, ben, je vais vous parler tout simplement du challenge gratuit ou du défi gratuit. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un challenge Je vais l'appeler challenge tout le long, mais il y en a certains qui appellent ça défi. Hein, et Il n'y a aucun souci pour ça. Donc, le challenge, c'est un événement qui va être souvent en ligne hein, et qui va s'organiser... Euh, le plus souvent également dans des groupes Facebook. Mais ça peut se faire ailleurs, ça peut se faire sur Discord, ça peut se faire sur Slack, vous pouvez faire ça où vous voulez. Et durant cet événement, eh ben, vous allez intervenir chaque jour et vous allez apporter du contenu à votre audience. Donc euh, ça peut être 5 jours ou plus. Euh, moi, je crois que j'ai vu des gens qui en faisaient sur, euh, sur un mois des challenges. Euh, il y a aussi, on peut faire des challenges de 3 jours. Bref, on choisit un peu le concept et on choisit le rythme L'essentiel, c'est de donner un avant-goût du travail euh, avec vous, et ensuite vous allez pouvoir vendre votre offre. Faut pas oublier un événement de conversion. À un moment donné, ça cherche à convertir. Il y a peu à tortiller. Donc ça peut se faire en live, euh, en vidéo préenregistrée ou un mix des deux. Euh, ça c'est en fait, chacun définit euh, ben, le type de challenge qu'il veut organiser, les modalités du challenge qu'il veut organiser. Mais en tout cas, il faut pas oublier l'objectif principal des challenges, c'est de créer un lien euh, et, euh, et si possible des interactions avec les participants au challenge. Donc ça c'est pour euh, vous expliquer un peu ce que c'est. Euh, généralement, ben, évidemment, les personnes... Qui veulent participer au challenge, ben elles s'inscrivent comme pour un webinaire et pour s'inscrire, eh bien elles vous donnent leur email. Faut pas oublier, hein, euh, comme je le dis régulièrement, l'argent est dans la liste et puis surtout c'est quand même beaucoup plus facile d'envoyer ensuite un email de vente ou de contacter ces prospects qui sont intéressés par votre sujet euh, dans leur boîte mail quand vous avez leur adresse email. C'est logique. Alors, quand est-ce qu'on organise un challenge euh, Ça peut s'organiser, euh, alors souvent on l'organise pour promouvoir une offre digitale, individuelle ou collective. Donc c'est plutôt euh, des coachings, des accompagnements individuels, des formations en e-learning, ça peut être des coachings de groupe. Euh, voilà, c'est vraiment très très ouvert. Vous pouvez aussi, hein, pourquoi pas, proposer un produit physique à la fin. Pourquoi pas, par exemple, si vous organisez un, atelier, enfin, un challenge sur le zéro déchet par exemple, et bien vous pourrez par exemple créer une sorte de kit de départ pour se lancer dans le zéro déchet avec vos produits évidemment, hein, <rire> tant qu'à faire, ou avec euh, vos offres. Donc c'est vraiment ouvert à tout, j'ai envie de dire, euh, du moment que quand même on peut acheter en ligne euh, vu qu'on fait le challenge en ligne euh, le mieux c'est quand même d'avoir une page de vente en ligne parce que si vous comptez euh, offre, enfin, proposer à la vente des produits physiques mais euh, que les gens l'achètent en direct dans ben, ce cas là il faudra peut-être organiser un défi physique même si ou un challenge en présentiel même si je pense que là du coup ce sera moins efficace alors les avantages du challenge par rapport au webinaire, puisque c'est un peu le thème d'aujourd'hui, c'est est-ce que j'organise un webinaire ou est-ce que j'organise un challenge Attention, je vous le dis tout de suite, moi je ne fais pas partie des gens qui vont vous dire faut faire ci, il faut faire comme ça. Ce que je vais vous donner, c'est des éléments qui vont vous aider à choisir le meilleur outil pour vous. Euh, moi, j'ai fait les deux. Euh, il est clair que euh, ben, il y a des... le webinaire, c'est plus facile à organiser, le challenge un peu moins, mais les avantages et les inconvénients sont... vont avec les contraintes que ça engage. Alors, incon... les inconvénients du challenge par rapport au webinaire, c'est que ça demande vraiment plus de temps. Ben oui, déjà intrinsèquement, hein, ça demande plus de temps puisque euh, un webinaire, ben, c'est une heure, une heure et demie hein, de, de, de présence, de, de discussion, de, de présentation. Alors qu'un challenge, ben, je vous l'ai dit, hein, il faut être présent chaque jour euh, du challenge, il faut interagir avec la communauté pour créer vraiment le lien. Donc ça va vous demander clairement plus de temps. Ça va vous demander plus d'organisation aussi, c'est-à-dire que si vous voulez faire des vidéos préenregistrées, eh ben il va falloir les créer. Il va falloir créer du contenu aussi pour les, les quelques jours du challenge. Il va falloir ben animer le groupe dans lequel ce sera. Il va faut organiser également ben, les emails de vente, même si ça, ça se fait aussi sur le webinaire. Pourquoi pas aussi euh, des supports de travail. Euh, donc, ça demande quand même de l'organisation, un peu plus d'organisation en tout cas que le webinaire. Ça va vous demander, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, euh, mais d'animer un groupe, donc d'être disponible durant toute la période du challenge. Euh, il est évident que, je vous l'ai dit en introduction, le but du challenge, c'est de créer des interactions, de créer du lien. Donc, il faut que vous soyez là pour échanger avec votre audience, échanger avec les participants, répondre à leurs questions. Souvent, euh, les challenges qui fonctionnent le mieux, c'est ceux où ben, euh, l'organisateur est présent et euh, disponible pour les participants. Et donc l'inconvénient majeur pour moi, en tout cas, euh, du challenge par rapport au webinaire, c'est que c'est extrêmement fatigant. Alors c'est fatigant, moi je sais que c'est très fatigant quand je le fais parce que je suis très 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 disponible durant le challenge. J'ai pour habitude de répondre à tous les commentaires, j'ai l'habitude de faire des feedbacks, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, euh, beaucoup d'énergie de, de charge de charge mentale, j'ai envie de dire, parce que finalement, sur cette semaine-là, euh, vraiment, c'est tout ce qui occupe mon quotidien. Alors, la vraie, euh, le vrai warning que j'ai envie de dire là, c'est que si vous organisez un challenge, la semaine du challenge, ne prévoyez rien d'autre. Pas de rendez-vous client, rien du tout. Et donc, le principal inconvénient, je vous disais, c'est que c'est très fatigant. Donc, si euh, vous enchaînez derrière avec une prestation que vous vendez, hein, parce que but, le but, c'est quand même de vendre durant le challenge. Donc, si à la fin du challenge, vous enchaînez direct sur votre prestation, eh bien, il faut faire attention à avoir encore de l'énergie, donc à se préserver quand même durant tout le challenge. Donc ça c'est pour les inconvénients et puis après les avantages puisqu'il y en a évidemment. Euh, Sinon, personne ne l'organiserait. Euh, donc, avant les avantages par rapport au webinaire, bah, il y a plus de liens qui vont se créer avec la, la communauté, les participants. Un webinaire, c'est une heure euh, où, en, euh, on va dire, sur la première demi-heure, on, on va faire une présentation, donner du contenu, la valeur, et sur la deuxième demi-heure environ, on va euh, vendre son offre. Donc, clairement, euh, j'ai envie de dire, la, le lien, il est beaucoup moins fort, surtout qu'en plus, bah, les personnes, elles disent, discutent bon, par écrit certes mais elles s'engagent pas autant puisqu'elles sont là pour une présentation alors que le challenge on est censé faire travailler les participants donc l'engagement est pas du tout le même de la communauté la deuxi le deuxième avantage c'est que bah, justement vous allez créer une communauté donc, soit sur Facebook, soit sur le support que vous avez choisi. Donc, si par exemple, vous avez l'intention de créer un groupe Facebook sur votre thématique ou si vous voulez créer une communauté de potentiels clients quelque part sur un support, eh bien, c'est vraiment très intéressant euh, ben, d'utiliser le challenge pour ça. Alors, attention, gros warning, si vous voulez euh, créer une communauté, évidemment, ben, il va falloir l'animer ensuite. Il ne faut pas s'imaginer qu'une communauté, ça se... Ça, enfin, un groupe comme ça, Facebook, etc., ça s'auto-anime. Euh, il faut vraiment être présent. Sinon, il se passe rien dans les groupes. Donc, si vous avez envie de créer une communauté et que vous utilisez votre, utilisez votre challenge pour ça, euh, prévoyez bien d'animer ensuite votre groupe. L'autre avantage, c'est que ça, le challenge a un meilleur taux de transformation que le webinaire. Donc, a priori, nos eff les efforts, le temps, euh, l'organisation que ça coûte en plus, et eh bien, ça a des retours. Hein. Donc, ça a un meilleur taux de transformation. Donc, il y a plus de ventes qui vont se faire. Euh, évidemment, ça dépend de la qualité du contenu hein, du challenge. Si vous avez bien préparé votre audience, à l'offre que vous allez présenter, mais en tout cas, ça a un meilleur taux de transformation normal puisqu'il y a plus de liens qui va se créer. Ça, il y a un autre avantage aussi, c'est que ça crée du lien entre les participants, une émulation collective, et donc forcément, bah, potentiellement, ça fait c'est pour ça aussi ça fait plus de ventes. Hein, si les gens s'entendent bien, si vous voulez créer un coaching de groupe ou un truc comme ça, si c'est quelque chose de groupe derrière et qu'il y a déjà une bonne euh, alchimie qui se crée entre les participants, et eh ben, ça, ça peut générer euh, des, des ventes euh, et des liens qui vont se créer, et ça, c'est super positif quand vous êtes un vecteur de de, de contact, ça fait toujours plaisir aux, aux gens, ensuite. Et puis aussi, ça, ça, ça fait toujours plaisir aussi, le dernier avantage, c'est qu'il y a un meilleur taux de participation que sur les webinaires. Un webinaire, globalement, on peut compter qu'il y a environ 30 des inscrits qui vont participer. Sur un challenge, bah déjà, il y a beaucoup plus de monde qui, vont, qui va rejoindre le groupe dans lequel il y aura les événements. Les, les lives, etc. Et ensuite, eh ben, il y a, je vais dire, environ 50% de participation active euh, sur, le web, sur le challenge. Et donc ça, forcément, plus les gens participent, plus les gens sont vont vivre la transformation que vous proposez et donc plus ils vont potentiellement acheter euh, votre offre. Donc ça, c'est vraiment les avantages que moi, je vois hein, de, de mon expérience euh, sur les sur les webinaires les avantages que peuvent avoir les challenges sur les webinaires alors, je vous l'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure, mais ce que moi, je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Euh, c'est aussi par rapport à, à l'investissement que vous, vous voulez mettre. C'est par rapport à l'offre aussi que vous voulez vendre. C'est à vous de savoir euh, ben, ce qui vous convient le mieux. Euh, Peut-être même d'ailleurs que c'est aucun de ces deux euh, événements de conversion qui vous conviendra. Mais en tout cas, si vous vous questionnez entre le webinaire et le challenge, eh bien... Euh, c'est pas forcément une réponse facile, donc je vous invite vraiment à bien vous questionner et à bien avoir en tête les avantages et les inconvénients. Euh, personnellement moi j'ai choisi dans mon activité de mixer les deux en fait donc je fais des webinaires et je fais des challenges euh, en fonction de l'année, en fonction de mes envies, de l'énergie que j'ai de mes résultats aussi euh, financiers parce qu'il faut quand même pas se voiler la face donc euh, ça c'est vraiment un mix des deux euh, d'ailleurs si vous souhaitez euh, bah, j'organise euh, justement un challenge hein, en septembre, donc comme ça vous pouvez venir voir ce que ça donne. C'est 4 euh, jours pour être enfin régulier dans ta com et avoir des résultats pour toi et ton business. Et donc euh, durant ces 4 jours, on va travailler sur euh, la charge de travail, ton rythme de prise de parole, hein, donc en gros ton rythme de communication et ton organisation, mais aussi sur comment mettre en place un vrai système de com pour convertir euh, tes prospects en clients sans prospecter. Donc, il y a le lien pour s'inscrire dans les notes de l'épisode. Donc, je t'invite tout simplement à t'inscrire dès maintenant si tu souhaites participer à ces quatre jours de challenge. Alors euh, pour conclure cet épisode, euh, ce que j'avais envie de vous dire, c'est de pas foncer tête baissée sur un type d'événement de conversion parce que c'est à la mode ou parce que les autres le font. Euh, c'est vrai que le, les webinaires, les masterclass webinaires, etc., ça a vraiment euh, le vent en poupe, mais c'est pas forcément euh, la solution la plus adaptée à votre business. Donc faites bien attention de choisir euh, la bonne solution parmi tous les événements de conversion, parce qu'il y a le challenge, le webinaire, mais il y a aussi les démonstrations, les portes ouvertes, les ateliers zéro. Donc ça, c'est ce que moi, j'ai identifié. Et c'est important de prendre le temps de bien choisir, de tester, de sélectionner autre chose si vos résultats ne sont pas concluants sur, par exemple, le webinaire ou le challenge. Parce qu'on oublie souvent que dans la communication, ce enfin, n'est pas une science exacte. Euh, clairement, euh, c'est important de tester, euh, améliorer et d'avancer progressivement euh, en fonction de vos résultats. Donc, plus vous allez tester, apprendre, mettre en place, corriger, optimiser et plus vos résultats euh, s'amélioreront. Donc, les événements de conversion, vraiment, si vous souhaitez en mettre en place, ben, choisissez bien les bons ce qui conviennent à votre offre, à votre client idéal et aussi à vous, ce, que vous, ce sur quoi vous vous sentez à l'aise. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Comme d'habitude, n'oublie pas de partager le podcast autour de toi, auprès d'entrepreneurs que tu connais autour de toi. Ça va vraiment aider le podcast à se faire connaître. Et sur ce, je te souhaite une très très bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao